2: Me sí. vuelvo a ir a Veracruz una escuela que se llamaba Valentín Ruiz Obregón y luego regreso a México. No me revalidan la prepa, güey. Sí, como el... si enseñaron otra
3: cosa en Veracruz. Si sí, sí. ¿Sí tienes dos cangrejos. Sí. <risa> <risa> pero te comes medio cangrejo. Sí. Al <risa> si,
2: principio no le decía a mi papá. <risa> Entonces yo agarraba su tarjeta y le metía 5 mil baros a Facebook.
3: <risa> Van tres
2: meses seguidos que faceyback me cobra 5 mil baros. <risa>
1: Ah, oh, mira, vámonos, creo que sí, es en bosques. <risa> sí quiero ver un crimen, pero en la zona más rica de la ciudad Creo que le reventaron una botella de muerte en la cabeza por lo que estoy viendo Se divorcian cuando tenías consejos, Ocho
3: Y te pega, no te pega la No, no, me, me pegó terrible La última pelea que tuvieron fue por algo que yo ocasioné Yo pensé que había sido por mi culpa Que estábamos esperando a 300 personas y vendemos cuatro boletos Siete sillitas llenas Vacío,
2: completamente vacío
1: pues bueno, un episodio más que además bueno, no, la vamos a pasar padrísimo, increíble porque son unos chingones, son muy divertidos. Este, los conozco desde hace un chorro, los admiro desde desde antes de que fueran desde desde antes que entraran al podcast de la lista de los 2000, o sea, ya olvídense de los 100, de los 4 millones de podcast, y hoy son el podcast número 1 de México. El podcast número uno, neta uno, uno, uno. Los dos son estando peros, son divertidos, son buena onda, son chingones y además, pues quiero saber cómo llegaron a todo esto. ¡La cotorriza! ¡Mi ¡Sí, ¡Sí, eh! querido ¡Sí, Ricardo Pérez y es ¡La que se nos hizo mi que se nos hizo
2: Manuelito sí, como el cero. Eh? ¿no? Yo te, te lo he dicho que me ha aventado todas las entrevistas, güey. Yo sí. ya llego, ya, ya traigo Kleenex así de. Ya, sí. ya sí. llegué y ya estoy llorando,
1: ¿no? <ríe> <ríe> ¿Cómo arrancaste <Sí>, yo? <ríe> <ríe> Pero, ¿sabes que hay gente que si llega y se sienta? Y a los cinco minutos está llorando. Y todos aquí nos quedamos como,
0: ¿por qué, cabrón? Se te acabo de
3: preguntar qué quieres nomás? ¿Sí? Te estás moviendo el psicólogo de YouTube, Sí, güey, bueno, sí, sí, sí. ya, ya es terapia, todos, Ya ¿sabes? es terapia. A quien veas, llegan bien padrones, bien serios. Y de repente le pones a la mitad de tus videos Y otra vez, ¿qué? La cosa llorosa no es que, yo entro en una primaria, ¿qué? ¿Qué?
1: Pero no es eso. yo creo que ya vienen como algunos preparados como sí. yo sí voy a llorar pero ahí sí. ¿no? pero llamo. no ahorita no, ahí la voy a poner la... no, pero muy chingón oiga qué chingón van a estar no, juntos gracias, qué, qué chido, padre nos quiero un chorro Igualmente, este, nos conocimos mucho. desde el radio bienvenidos a todos la vamos a pasar muy bien tienen que escuchar la cotorriza yo sé que hay millones literal millones de personas que escuchan la cotorriza pero bueno si no la han escuchado van a conocer a Slobo van a conocer a Ricardo Pérez y van a ver por qué son tan chingones gracias, y vamos padre. a platicar absolutamente de todo pero ¿cuánto lleva la costurista? ¿lleva realmente poco? lleva dos
3: años y medio en, eh, dos
2: años años y medio arrancamos en ya cumplimos sí, arrancamos en abril del 2019 ¿Sí? este güey pues llevamos meses estamos en el
3: 2021 ya sabemos. Ah, ya programas son
2: muchos este... es que el 20 ni cuenta wey, pero sí arrancamos arrancamos en abril del 2019 y hasta ahorita no hemos parado claro pues, claro sí. Sí. Eso, ahora, eso o sea,
1: ahora... entiendo por qué tanta pinche la en mi cuenta ah, ya decía yo de este reloj no, pues no, se ha pasado muy rápido, no, mi Jordi. Y todo empezó imitando a Dora. ¿Sí? Yo, conocí, yo cuando conocí a Ricardo, lo conocí así. ¿Cómo, cómo le hacía ese
3: eh, era? Era cuando tenía yo un, un beat de Dora la Exploradora. Que me acuerdo que, que eh, la, la verdad es que si algo, si algo apreciamos mucho los comediantes de Jordi es que fue de los primeros en darnos un espacio a los comediantes en radio, como a decir, ah, o sea, Jordi Rosado va a decir, está con nosotros Ricardo Pérez. Sí, no lo era eso creer. que yo le ponía en mi chat de mi familia, de pues, ¿cómo ven que estoy aquí con Jordi? exa, ¿eh? Muy bien, hijo. Muy bien. Ahorita lo sintonizamos. Sí, sí. mi mamá. ¿Qué
1: tal es, eh? Sí. Ay, y es sí. guapa, no. sí,
0: oye,
3: es pues, guapa, te va Oye, le estamos aquí en exa, tal, tal. Sí. Muy bien, mijo, qué orgullo. ¿Y sí. qué haces? Sí. ¿Y, ese, y, cómo y ya es le sintonizaban que... y estaba yo haciéndole como Dora a la exploradora cruzando adiós. la frontera. Adiós, adiós, por favor. ¿Han visto el río, bravo visto <risa> el río ¿Dónde? <risa> eh, sí, me, me acuerdo que mucha gente decía si es el mismo, es el mismo. Todavía me salían mejores las voces. Eh, sí, el, 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 La industria del entretenimiento me ha ¿Qué voces hacían? cada? Bueno, cuando arrancamos es que justo éramos este, se le llama
2: acting en, en, el, en el slang del stand-up y es cuando si sí eres pues, muy gestual con tu rutina y, y tanto Ricardo como yo éramos mucho de imitar. Yo arranqué uno de mis beats que me, me volvió famoso, por así decirlo, fue cuando imitaba los, a los doblajes del precio de la historia. Ah, sí. de que llegaban a ofrecer bueno. cualquier estupidez y, y, y ese se me volvió viral porque sí llegaban con este traigo la beta, esta cola loca de 1917 entonces empe empecé con eso y te importaría si llamo un experto y que ha llegado el experto de la cola loca y efectivamente es de 1917 pero ya em em empezaba a hacer todo mi vid de, de las estupidez que vendían y que el güey lo compraba como si fuera oro y nada más ese idiota lo pagaba sí. y de ahí arranqué y obviamente ya ahorita con la coterriza nos fuimos a un humor más del color del carajillo Ajá. Pero
3: oigan ¿qué, qué anécdotas les han caído muy buenas de la Cotorriza híjole o sea, de la han salido unas reverendas joyas hasta la fecha mi favorita es la de Cesarín ¿sí? ¿Qué pasó? que es este cuenta cuenta un chavo que, que iba en el turno vespertino de su escuela y que lo boleaban mucho que, que se lo traían de cachazapes y que luego se cambia al turno matutino y que para él es como la oportunidad de empezar de cero, de ser eh, eh, un nuevo estudiante, llevarse con todos este, darse a respetar llega su primer día de clases a, a, al turno de matutino y que de repente escucha que alguien, alguien le dice ¡eh, eh! y entonces este güey como que dice, puta, primer día ya me están buleando, y que le jalan su mochila y se la rompen, y que voltea, no, dijo, ve a un güey bien alto él lo describe como, vaya, como si le hubieran puesto al intendente el uniforme y entonces que dice, pues es ahora nunca. Y que o nunca sea, se... para cambiar su... Sí, como que dijo, o sea si sí, este es mi primer día, esta es la oportunidad en la que yo me puedo madrear al bully, para que todos digan este güey es el nuevo y nos cae bien a todos o sea, como me agarro huevo en sí. una vez o como mandan
2: la cárcel, de que me violen Exactamente. yo pongo ahorita ah, por... mis condiciones
3: ah. el güey voltea, lo. Ve y ¿Mm? Moco se le suelta los golpes, lo tira y que a la hora de tenerlo arriba y estarle pegando como que ¿O no... ¿O se lo agarró al piso todavía? Dale? Sí, que todavía le iba... Le, le. Pero que él,
2: él cuenta que, 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 que se, se, se fue de quicio empezó a pegar, pegar, pegar y, pero que ya estaba en una onda en la que nadie lo paraba. Y, y
3: que lo que le sorprendió es que no, no, estar, no estaba recibiendo apoyo de los estudiantes porque pues si alguien se madrea al bully de la escuela claro. como que todos... Es, sí! Pero que por lo contrario, de repente empezó a escuchar ¡No! ¡¿Qué le están haciendo a Cesarín?! Resulta que era el estudiante especial de la generación. Especial de facultades Tenía algún problema. Sí. Tenía, que tenía un leve retraso y que el EE no fue como de. E Fue como de. Y que el jalón de mochila que rompió fue porque pues tienen mucha fuerza y no muchas veces desmedida. Claro. Entonces todo fue la haría... forma de decirle bienvenido. Y este güey se lo madreó. Y en el piso ¡que un muchacho escuchar. Tarín! No, Cesarín!
1: Porque además normalmente si hay un alumno así en la escuela normalmente todo el mundo lo quiere y todo lo cuida
2: todo la, la cobija. Claro. Claro. Pero no ves que mide dos metros y ya no le queda la camisa del
1: uniforme. Claro.
3: No se madreó al estudiante consentido de la generación. O sea, es
1: pensar con el pie izquierdo. Sí, un no, se regresó o a sea, su turno. O sea, tocar fondo y seguir cavando, ¿no? O sea. no, no y la verdad,
3: lo padre del programa es que creo que también ha incitado a, a los mismos cotorros este, que, que nos mandan sus anécdotas eh, a, a echarle ganas, ¿sabes? O sea, no nada más a contar sí, el lo. vocabulario, la puntuación. Ya las la, Sí, les ponen uh -huh. un título, hay una, revelan el final. Eh, eh, o sea, más bien como que sí se guardan hasta el final, eh, esos detalles que, que nutren tanto las, las anécdotas se han vuelto buenos para contar anécdotas. No, nos han sí. hecho todo. No, todo la, la
2: comunidad que hemos hecho es que yo, yo me acuerdo que de chiquito yo veía la, veía ventaneando y Ajá. las noticias y los chismes, y decía, ah, sí, ese bueno, güey estaba diciendo, pura pinche baba de perico. Pero cuando decían, no, es que me debo a mi público. Pero realmente sí es cierto, güey. O sea, eh, hemos hecho una comunidad bien padre en la que ellos colaboran muchísimo. Obviamente, la, la gente que no le gusta lo que hacemos dicen como, ah, pues qué chiste, el público les hace su contenido, y los otros sí, sí nos sí. hace nuestro contenido. Que te y, día mucho. <risa> y cuando las leemos y se involucran tanto con lo que dice Ricardo, ya se acostumbraron a la forma en la que leemos, cómo claro. redactamos que ellos también hacen lo mismo, entonces se vuelve padrísimo claro.
3: sí. hay muchas veces que nos llegan anécdotas que, que decimos para qué nos la jugamos aunque nos gusta jug jugarle a aquí se dice todo hay, hay, hay un límite de que claro. sí podemos decir sí. que no, por más que sea el internet,
2: y mira que límite lo tenemos muy arriba porque sí somos de humor muy negro, o sea, claro. así, así nació la cotorriza, pero la realidad es que solo que estamos haciendo reír, no estamos queriendo ofender a nadie ni buscar insultar a alguien. Al contrario, lo que Inxitar tenemos que te a, la gente a medio, pero luego si sí te das cuenta que tienes una... No me gusta decir que tienes una responsabilidad porque siempre he dicho que no es cierto, porque no somos funcionarios públicos, ni somos tus maestros, ni somos tus papás. Somos dos güeyes que están diciendo pendejadas y si tú decides darle play y reírte, qué chingón. Pero sí tenemos de alguna manera como que tener tacto, por así decirlo, de qué cuentas y cómo lo cuentas, porque sí es muchísima gente la que está viendo y luego tú puedes creer que tienen el mismo sentido común que tú, pero la realidad es que no. O sea, hay gente que sí percibe las cosas de una forma claro. súper exagerada súper tonta o súper ridícula que ya no queda en nosotros, pero sí estamos mandando ese mensaje. Entonces hay anécdotas que decimos, no, mira, esta que no salga, la del vagabundo quemado mejor, ¿no? Claro. <risa> no, no, por supuesto, sí. no manches. Tú no entenderás cosas sí, no. que no acá. Sí, ¿verdad? cosas que vamos aprendiendo
1: y <risa> todo lo así como más, como más delicadas. Pues sí.
2: Oye, ¿te llamas José Luis? Me llamo José Luis. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos.
1: y, este... y luego sí yo vi por eso quería venir aquí sí. Sí. oye pero nadie te dice José
2: Luis no en la secundaria fíjate qué chistoso te digo que sin querer estas cosas que nunca dices ni a ti en la secundaria me decían Jos ¿Jos? ¿Jos?
3: ¿Jos? 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 Jos? Jos. Ay, ay como que se le paró el pollito de su polvo. A
2: que no me dijo Jos. Me Jose aquí hace la, la pollito. Me decían Jos, los siete, los siete personas que me hablaban me decían Jos. Ajá. Por el, el José Luis. Por el José Luis. Yo soy, yo soy José Luis García Lobotsky. O sea, Lobo no me decía nadie hasta que arranqué en redes sociales. No, y es Lobo te ponemos a decir porque estaba bien difícil. Sí, decirlo, ¿no? completo. Entonces, en la segunda me decían Jos, mi familia me dice José y todos en el stand -up me dicen es Lobo ¿Slobotsky de dónde es? Slobotsky es un apellido o sea ya viéndonos muy mamadores mm -hmm. que, este, cosas que no cuentas porque ah chicas a tu madre! pero Slobotsky <risa> es, es un apellido judío alemán <risa> ¡ay chicas a tu madre! <risa> yo no soy judío yo fui criado católico mm -hmm. pero mi abuelo sí fue un este huyó de la guerra cuando, <risa> cuando, cuando, cuando estalla la guerra él tenía 14 años <risa> entonces mi abuelo se lanza o sea cuando le declaran la guerra a Polonia en el 39 que ya se veía venir que Hitler no tenía las mejores intenciones mi bisabuelo dijo no, wey, esto se va a poner horrible, entonces fue a América como con Cristóbal Colón wey, a ver qué chingados hago y llegó a México, como que ahí lo acogieron bien y entonces le pues, con cartas o no sé cómo chingados le hacían en el 39 <risa> pero se comunica con mi bisabuela y le dice vénganse para México porque esto va a estallar cabrón, entonces mi abuela así vende todo lo que tenía se... casa, mueble. todo, 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 vende todo
1: ¿Alguno de tus abuelos estuvo en un campo de concentración? Sí,
2: el, este, el, 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 el tío de mi abuelo, o sea, el, el, el hermano de mi bisabuela, lo agarraron en, en un campo de concentración. Oh, ¡Qué fuerte! Y pues sirvió para que alguien se lavara las manos porque fuera No de me eso. digas sí, eso.
1: O sea, sí. ya no salió del campo.
2: Pero mi abuelo sí logró salir. Llegó aquí a los 14 a México y a partir de ahí ya empezó. O sea, pero tu abuelo nunca estuvo en campo de concentración o sí? No. Eso... sí o sea, se fue con tu bisabuela, sumas y vamos. Eso también estuvo bien cagado porque cuando llega así al edificio de departamentos donde estaba mi abuelo con, su, con mi bisabuela pregunta el nazi que quién vivía en el sexto piso que es donde estaban ellos y el portero les dice una señora con su hijo recién nacido y el hijo recién nacido era mi abuelo de 14 que era target perfecto para que lo mandaras a cargar en un campo de concentración y el nazi por, por, por azares del destino le creyó y no subió a confirmar
1: y tus papás este, desde muy chavito mantenían cercanía con el río judío o no
2: mi abuelo llega a México conoce a mi abuela que era de Torreón Ajá. se casa con ella y su poca familia que, que tenía en México le da la espalda porque ¿cómo te casas con una católica? Olvídalo para siempre. Y mi abuelo dijo vale madre. Y entonces se, se perdió ahí. Se pierde de... ahí la sangre judía. Entonces, a mi mamá la crían como católica, porque mi abuela era súper católica. Y cuando conoce a mi papá también súper católico, pues a mí me crían así. Obvio, tú vas a misa todos los domingos. Iba a misa todos los domingos, güey. Cada sentido? domingo me confesaba que me jalaba el pescuezo. No. ¿Me decía lo mismo? Sí. Al es mismo sacerdote. Llegaba con el padre. Se intentó. <risa> Lo intenté ahora y media, dos horas. Sí, pues mire, padre, no le voy a mentir. Sí, traté, traté como de tres horas mantener las manos lejos de la mazacuata. Pero sí, todos los domingos yo iba, me confesaba, le ayudaba al padre, güey. Yo era monaguillo. ¿Es un hombre sí, de, sí, ¿sí, de fe? Sí, güey. Sigo a la fecha con mi Virgen de Guadalupe. Es un hombre de fe. Y mi San Pablo bendito. Sí. <risa> sí, güey. Entonces la gente, la gente se burla y dice que soy judío y que la chingada. pero la verdad es que yo toda la vida crecí. O sea, mis papás, todos los domingos íbamos a misa de once. Todos los domingos. Ok. Güey, hasta que ya me fui de mi casa y no he regresado. ¿Se
1: armaba el liga en la misa? Porque yo, la verdad, yo también soy católico y, y la misa a la que yo iba.
2: Bailaba.
3: Sí, sí, y la verdad, ibas sí a confesar veía...
2: donde iba la niña guapita y sí. se ponías atrás y hasta lo gritabas fuerte:
3: La pasea con Marijose. <risa> <risa> oye,
1: ¿y qué te decía el padre? O sea, cuando le decías que siempre te la, o sea, que llegabas y dices otra vez, otra vez, otra vez, <risa> me masturbé, padre, ¿cómo le decías? ¿Sabes qué? Una, mi papá me dijo,
2: porque le dije, oye, me estoy jalando el pescuezo a diestra y siniestra.
1: <risa> <risa> Así le, dijiste, le dije a mi papá. Tengo un mensaje importante que decirte. <risa> Querido padre, me estoy jalando el pescuezo a y de la siniestra. O sea, con la derecha y con la izquierda. O sea, de fíjate que inteligente que el paso muerte. sí, por si me dice que con la derecha es más pecado con la izquierda
2: le digo que con las
1: dos sí, porque con eso te persinas no, soy
2: tonto y mi papá me dijo dile que tuviste pensamientos impuros y que hiciste cosas indecentes Ah, sí te decía así me decía mi papá y yo ay papá cállate si tú todos los sábados tienes pensamientos impuros y haces cosas indecentes ¿pero cómo sabes que los sábados? pues porque cuando se encerraba con mi mamá yo decía no, precisamente a tocar temas de la familia o sea, ¿alguna vez los oíste? sí, claro no. sí, sí, sí Pues esto, esto, esto alguna vez lo que la cotorriza, una vez escucho a mi mamá que se ve que se le estaba pasando muy bien. Y yo, bien inocente, tenía ocho años, güey. Llego al día siguiente con mi mamá en el coche que me está llevando a la escuela. Y, digo, y mamá, ¿qué pedo con esos gritos? Ay, pues, me asustas. Me dice, no, es que me dolía mucho el estómago. Y, dijo mi mamá. Y, y yo me quedé con esa idea de, puta, ojalá nunca me duele el estómago porque mi mamá estaba gritando como si le fueran a prender fuego. O sea, tú, ¿Tu papá es grande? Mi papá es grande y mi mamá es chiquita. ¡No! Eh.
1: Oye, ¿y algún día supiste lo que estaba
2: pasando o no? Ya como a los 12 dije, ah, le andaba doliendo el estómago no. y ya sé cómo suena.
3: <risa> Oye, ¿y en tu caso? Yo... ¿Nunca los cachaste? Mm. Hubo, hubo una vez que eh, fue muy raro, fue muy raro porque mis papás ya se habían separado eh, y, y, como que todavía medio lo quisieron volver a intentar. Y algo hicimos de noche: que llegamos dormidos, a mí me suben de brazos, ya se de niño niño que no se quiere despertar, que no está del todo jetón, pero uh -huh. solo se hace jetón para que ¿Qué? lo carguen. Que ya pesa 50 kilos de veras <risa> sí, sí, exacto. <risa> y, y me acuerdo que me llevan al cuarto de mis papás y, como que ellos dos se quedan como de puta madre con el niño aquí ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. más nos hemos visto en un rato y, y híjole es que los va a balconar bien <risa> pero me acuerdo que mi mamá era la que más insistía que mi papá mi papá como que recuerdo yo oías sí yo oías sí. tú estabas dormido le, yo de espaldas pero pero pero, decían, pero en un silloncito cerca le de los más fuerte o sea era como amor no sí mi, mi papá era como está el niño ¿Qué está aquí el niño no Y mi, mi mamá era como ay ya está dormido ya nah, anda le quiero y no sé qué. Y yo recuerdo pensar, mejor me aguanto este momento porque capaz si esto rescata el matrimonio de mis papás. Entonces yo recuerdo pensar, no los quiero distraer porque están teniendo un momento. Y entonces yo nada más me concentraba en duérmete, chingada más, duérmete, duérmete, te duermas menos drama. Oye, cada cinco minutos que me duerma antes, menos drama del psicólogo. Duérmete, Sí Afortunadamente Sí me llegué a quedar dormido Pero sí me llegó a tocar Escuchar Pues como que El cachondeo hablado De Ay, qué Y ándale bien ¿qué hombre? ¿Sabes? Ese pedo sí lo escuché Y tengo muy marcado Pensar No voy a comentar nada Porque esto, esto lo, Ellos lo necesitan Ay. Muy chiquito Pero muy maduro Necesitan este, este momento ¿No se te ocurrió mejor despertar De ir a tu cuarto? Y lo, lo hice lo, O sea Es que hubo un momento se, ya. ya me voy a dormir Sí, sí. Es que en un grito ¡Suérte la gol! <risa> me estoy volteando 10, 10 segundos para ponerse algo
1: sí. ¡Qué cañón y ahorita no te quiero preguntar eso porque sabes que, que si sí es bien fuerte cuando uno está chavito porque yo vivía muy parecido a ti sé que tus papás se divorciaron chicos y que uno a veces se siente como un poco culpable y no se separa. entonces fíjate pero como una cosa que dice es madrosa sí. puede de repente en ese momento yo lo que quería era aún aguantar esto con tal de que mis papás no se vayan sí. ahorita vamos a conectarlo ahí. Claro. a ver me regreso contigo y ahorita sí. me voy contigo sí. en qué escuela
2: estuviste en un chingo no. Oh. O sea, mi papá estaba obsesionado con que hubiera buen inglés. Ahí te va. Williams, Belfort, British, Colegios de Alarcón que ahí se rompió la regla del buen inglés Sí, 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 eso sí. Pegó. Ahí, ahí, ahí aprendí a saltar en microbús luego me voy a Veracruz ah en este Inter me fui a Veracruz a uno que se llamaba Colegio Bilingüe de la, Veracruz. Okay. De, la Veracruz. de la Veracruz de la Veracruz ahí también había buen inglés de esas escuelas que a wow, te daban este libro de inglés gigantesco Ajá. con un chingo de historias Ajá. luego me regreso a México otra vez al Salar Alcón sí. me vuelvo a ir a Veracruz a una escuela que se llamaba Valentín Ruiz Obregón Ajá. que es el infierno sí, la verdad para que les miento sí. y, y luego regreso a México no me revalidan la prepa güey ¿la prepa? ya eh, llevaba dos años y medio de prepa llego a México y me dijeron no, es que como lo hiciste en Veracruz y yo pues si no es Ucrania pendejo <risa> <risa> es, es,
0: es, es Veracruz wey.
2: y me dijeron no se puede tienes que ir a hablar a Jalapa que es donde están las oficinas de la CEP en Veracruz ahí vamos toda mi familia a Jalapa porque este pendejo. Sí, es te... como
0: si
3: enseñaron otra cosa en Veracruz. Sí, sí. Si
2: tienes dos cangrejos. Sí. Pero te comes medio cangrejo. Sí. Rosita tenía siete bolobanes. Se come cuatro. Y la madre me dijo: Aquí no saben lo que es un boloban. Lapa, Hablamos con el según mero chingón, no me arregla nada. Regreso a México a la escuela, porque yo ya estaba terminando el último semestre de prepa, güey. Regreso a México a la escuela y me dicen, no sirve de nada lo que hiciste en Veracruz. Y yo me lleva la chica Y dije, tengo que acabar la prepa, güey. Entonces en la prepa no me, no me revalida nada, la empiezo de cero. Pero di, la prepa abierta, la neta, para mí, después de las pruebas en las que estaba yendo, la prepa abierta era una mamada, güey. O sea, la pasadas con los ojos cerrados. Están que clasecitas para llegar a presentar exámenes. Y tengo el récord en esa prepa abierta. Que estaba, o sea, hacían el mame de que iban a poner una foto mía. Tengo el récord en esa prepa. Que acabé la prepa en siete meses, güey. Toda la prepa. La acabé en siete meses. ¡Wow! Y de ahí me voy a estudiar diseño gráfico a la VM. <risa> Imagínate, por fin acabo la prepa y voy a la VM, también hay que ser.
1: <risa> no, pero la UVM es buena, ¿eh? Tiene cosas bien chingonas. ¿no? Han subido muy cabrón. Sí, aja, Jordi, <risa> No, se bueno. ve
2: que va a
3: salir
1: la pleca aquí abajo,
3: estudia
2: ahora. Sí, 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 señor Lee, pero vamos a un corte y sale la web con su termo. No, la verdad me la pasé bien, güey. La verdad, fuera de broma, me la pasé bien, eran buenos maestros. Lo acababa de comprar una cadena canadiense que se llamaba Lawrence, una música Lawrence International. Nada más, sí. ¿sí? Me la pasé bien, pero en diseño dije, puta no, güey. Yo me metí a diseño porque sabía dibujar. Ok. ¿Y, ¿Y si
1: hablabas bien inglés? Perfecto. Ah. O sea, hoy si te preguntan en inglés, ¿puedes poner 100%? Yes. Ajá. <risa> no, si sí no sentí, se estoy hasta algo más creativo después, fíjate, me ¿Qué? voy a derecho
2: ¿a derecho? ¿Ah? sí, güey. entro a derecho me empieza a gustar mucho la teoría, pero me doy cuenta que la práctica en México, güey, es completamente diferente a lo que es sus. pero no en la UVM no, hay, hay no un... te me paso a la Salle. Okay. investigo cuáles son las mejores, en esa época estaba la salle, la UP y la libre de derecho okay. la libre de derecho, entrar ahí tenías que ser un superdotado okay. cosa ¿Te, que te voy a hacer no una bien. pausa, nada sí.
1: más porque, o sea, yo lo sé, ¿no? Sí. O sea, que a ustedes les iba bien. Pero que estos cabrones les iba increíble de lana. Sí. O sea, cabrón. Sí. O sea, sé que este güey viene de la high high... High, lo cual no está no, mal. No, te no te creas, ¿eh? ¿No? No. ¿Qué estudias? ¿Tocas algún instrumento? Sí, ¿Qué por ejemplo, yo tocaba la flauta dulce que me compraban aquí en la. No, ciudad, no. ¿Tú escolar Sí, Pero me tocas que tú qué tocabas. Sí, sí. No, ya tocabas? sé qué. ¿no? ¿A, ¿A qué punto a quieres a ver, llegar? Ver,
3: ¿Qué tocabas? Sí, toqué el violín, toqué el cello, ah, toqué. ¡Uh, sí. uh madre! Esa. Yo la pinche flauta esa que antes se amarilla
1: en seis meses. No, en seis meses ya se veía bien corroída Yo un chelo solo Con su pinche de plástico, este cabrón. ¿Te llevas el chelo? Sí. ¿Y en qué lo llevabas? ¿Ok? ¿Así
3: como la mía de plástico de la, la flauta? No, pues en, en ¿Dónde el es que chelo. <risa> sí. Es, es como una mochila de tela en la ah. que cabe el chelo y te lo llevabas tú así como de mochila. Ah, qué chingo. Pero, pero en realidad, o sea, lo, a lo que iba con eso es, o sea, creo que más bien mi papá fue un güey que se empeñó en, en como el, 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 se puso de objetivo colar a sus hijos dentro de oportunidades que a veces luego ni siquiera la, la, la clase alta le da a sus hijos. Mi papá se gastaba casi todo, todo su dinero. El show, el en, en las okay. escuelas de sus hijos, o sea, no era como de que. Pero cuál es, o sea, porque yo me acuerdo de mis pedos tipo, yo en nunca la escuela tuve la, Yo nunca tuve las consolas de, de Nintendo si eso. Hace o cuenta, yo pensaba el otro día, de hecho, hasta le contaba a mi papá que yo pensaba que yo tenía unos primos millonarios. Porque siempre tenían el Nintendo, el Xbox, el PlayStation, todo. Y yo era como un pedo de. me tenía que poner de acuerdo con mi hermana para qué te parece si juntamos nuestros dos cumpleaños y nuestras dos navidades para pedir tal cosa que sabemos que es claro.
1: Pero la escuela y
3: cosas muy bien. Sí, no, no, no. Nosotros, privilegio a tope educacional. Ok. Pero, por ejemplo,
1: no sé, en tu escuela ¿cuál eran las broncas. Es como, no mames, reprobés Grimman, cabrón, me llevo la
2: Saqué si te dice.
1: No, dices que me lleva la chica parece que le voy a, 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 segunda, a segunda vuelta de quitación. No, 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 me no, no. Yo voy me me profesor, me, traje, me voy. A... Me traje otro caballo y me lo
3: quitaron. Y me lo voy a guardar hasta el fin de la dirección. Es que mi caballo es de salto y resulta que tenía que estar uno de, de adiestramiento. Pero no me pusieron en el talón.
2: Ya acabamos de comprar a Tiro al Blanco. O <risas> sea
3: No, no, o sea, ¿Dónde, ¿Dónde estudiabas? Yo, yo estudié toda la vida en una misma escuela que, que se llama Green Gates. Ajá, eh, sí la en, en, cerca de lo más verdes. Este, pero él sí, su obsesión siempre fue como de intentarlos mandar a lo mejor que yo pueda, que yo pueda mandarlos. Y, y pues sí es una menta de madre cuando, cuando de repente te encaminan toda tu, tu, tu carrera. Porque incluso desde la primaria secundaria te empiezan a mentalizar a que te estás preparando para, para un día poder ir a una universidad una Ivy League ¿sabes? O es sea, sí. una de las top 10 del mundo y que de repente yo, yo diga es que el stand up pa.
1: <risa> yo, yo que soy papá ustedes pues, ninguno lo son todavía pero yo que soy papá si sí te partes la madre por tus hijos y cada quien sí. tenemos diferentes ideas o sea habrá quien queremos darles experiencias habrá quien quiere darle viajes habrá quien, quiere, quien está preocupado por darles de comer claro, y, claro. y tu papá que diga yo quiero la educación y al final ya hablando muy neto todo eso lo tienes o sea es algo que sí lo aprendiste claro. y que claro que sale porque puedes platicar de una experiencia, puedes platicar de otra. O sea, en realidad, al contrario, digo, qué chingón que sin tener tanta calle, eh, eh, sin, sin que tuvieras tanta calle, hoy puedes hablar de ella. ¿Me claro. explico? Eso es algo bien chingón, porque además
3: tienes el otro plus, ¿no? Sí. Entonces, está padre, está padre ahorita. No, y, y, y o sea, mi, mi papá al final del día creo que no, no, también siempre tenía una mentalidad muy en contra de los juniors. ¿Sabes? De, o sea, yo no es les voy a dar dinero papá, a ustedes. Sí, quiero, ustedes creo, no van a vivir de, 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 la, de la tarjeta adicional de sus papás quieren dinero trabajen quieren dinero busquen como chingados hacerle para o sea sí nos lo inculcó mucho o sea me ha pedido Pérez no soy irroa me colé con, con es, ese mundito en muchos aspectos pero pues mi papá es un evaristo Pérez que trabajaba en la central con una, un lugar de tortas y que a poquito fue allá luego uno de periódicos y luego y le ha chingado y me ha intentado inculcar su misma filosofía pero brindándome todas las oportunidades claro. que él no tuvo Qué chingón pues brito no, por la tu jefe. Mi, papá, mi
1: papá es, ¿Vivo la por tu jefe? Sí, es un chingón y por tus papás, que están un ruido bien, chico. <risa> <risa> y por tu
2: papá, que con <risa> el que
1: se ve que trae. Oye, a ver, me regreso con el lobo para terminar esa parte. Miguel es lobo. Ok, entonces derecho. ¿Tuviste algo que ver con criminalismo? ¿Crim, criminal ¿Eso? ¿Eso de los criminales? ¿Crimi a la mitad de la carrera.
2: O sea, yo, yo hice una tesina de asesinos seriales porque me, 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 me enganché muchísimo en la historia de los asesinos seriales. Entonces dije criminología y criminalística, pero no era como tener una carrera. Cuando yo estaba estudiando principios del 2010, no había una carrera. Había una, un lugar donde estudias criminología y criminalística y y creo que era del gobierno y no existía la carrera. Entonces tomo un diplomado cuando me titulo de criminología criminalística y ahí ejerzo como seis meses. Pero en mi primera escena del crimen empecé a vomitar en un basurero y dije, ¿cómo crees? Esto no es lo mío. si sí, ver un cadáver así ya. ¿Cómo fue la escena? Que es como esto no es y es.
1: Pero llegaste y que yo sé sea, que había pasado. ¿Qué onda?
2: Llegamos de habían montado toda la línea de custodia y todo lo que se hace. El
1: ¿Aquí en el DF? Eh, eh, en, en la Ciudad de México. En Bosques. En Bosques de la Lomas. En Agüehuetes dije ¡Oh, mira, vámonos, creo que sí, es en Bosques! ¡Ja, <risa> O sea, hasta en eso eran presos, ¿no? Llegaba llegaban pues, sí quiero ver un crimen pero en la zona más rica pero, de la está sangre. pero, que, pero si se puede sangre azul prefiero creo que le
3: reventaron una botella sí. de mohete en la cabeza sí. por lo que estoy viendo eh... aquí se ve la línea de coca inhaló en el o sea, volante al parecer aquí hubo un altercado entre los guardaespaldas eh...
1: <risa> bueno, fue en Ferrari, chocó con el Lamborghini y ahí fue cuando se expande el cuerpo.
2: Y, y justo eso. O sea, la criminología criminalística, cada una se, se dedica de distintas de, a diferentes cosas. Una estudia el comportamiento del criminal que lo llevó a hacer el crimen y otra estudia, eh, después de haber realizado el crimen, estudia cómo poder atrapar al presunto. Okay. Entonces, cuando yo llego... A, llego, llego interesante, yo interesante. La... Eh, no, no lo sabía. Es súper interesante. A mí me encanta la teoría, me fascina. Pero entonces, te digo yo ya, ya Lugar, llego al lugar, se ve la línea de custodia ya montada, se ve el, el, los típicos este, con cal así circulando las balas, wey. estaban ahí a los peritos y todo. Entonces, llego yo como adjunto del de, de licenciado con el que trabajaba. Y me dice, acércate para que veas cómo está el pedo y que la chingada. Y entonces abren la cajuela de una Winstar. Entonces veo ahí el cadáver y apesta asqueroso, güey. Pues el, el cuerpo se empieza a hinchar porque la sangre ya no, ya no circula. Entonces, pues como que se, se coagula, güey. Se ve todo horrible, te empiezas a inflamar. Los ojos ya completamente. O sea, no, la gente ve el cadáver en, maquillado en Hollywood y, oh, un muerto, 30 años. Y es como, no mames, es una cosa espantosa. Y me empecé a vomitar. O sea, me fui allá a la jardinera y empecé a vomitar Y dije, puta, ¿qué es esto, cabrón? Y, y llegué a mi casa ese día todo, todo deprimido Y dije, no mames, voy a estar toda mi vida viendo cadáveres, güey Y para tratar de adivinar por qué Y quién lo mató, no mames, jamás
1: Pregunta que me podría pasar a mí Sí. Real Una cosa es la impresión y, y lo fuerte que pueda hacer verlo y otra cosa es a mí por ejemplo como que un cuerpo quedarme solo con un cuerpo ya ves que luego dicen que tienen reflejos o algo así sí. me daría también un poco de miedo Ajá. ¿te pasaba eso o para nada? nada cero eso nunca okay. me dio miedo o sea siempre fui de hecho hasta me gustaba yo sí
2: decía como ojalá se mueva ¿no? ojalá se escucha que grita después en la madrugada o sea, yo, siempre me gustó el tema del terror pero no no, no, no me da miedo me, me daba miedo el ambiente en el que estás involucrado porque siempre he sido como muy hipocondriaco y sacatón en el sentido de puta igual y este cadáver el familiar de quién sabe quién y ya estoy yo involucrado porque lo vi. Todas esas cosas me hacían okay. ruido
1: y dije, no, no, no. ¿Qué chingas hago aquí? Y dejaste eso. Y, dejé eso. y ahí empezaron las redes sociales. Exacto. Pero vamos a hacer rápido un refil. Venga. Que a ti ya te lo hice el crédito. <risa> este, este, vamos a hacer rápido un refil. Venga. Este, está bien interesante. Gracias. Ahorita no, quiero, quiero, quiero platicar con Ricardo para ver un poco cómo es toda su historia uh -huh. y cómo empieza la cotorriza. Y lo único que te puedo decir, y te lo digo de corazón, cabrón, que, que pasaste por esta parte es, güey, Tú deberías estar en leyendas legendarias, güey. no era que
0: comienza. <risa> salud, salud, salud. Que... es
1: otro podcast donde regresamos. Si les está gustando, denle like, suscríbanse. Regresamos.
3: Oye Ricardo, a entonces tú eh, coches hermanos tienes. Eh, tengo Tengo Mira es, es muy chistoso Tengo en realidad un, Una hermana O sea del matrimonio De mis Andrea. papás Tengo mi hermana Andrea Que me lleva seis años Luego mi papá Se volvió a casar Y tengo un hermano chiquito eh, que tiene. hermanos gemelos? Eh, eh, en realidad son mis primos okay. Pero ellos Ellos desde muy pequeños Este Sus, sus dos papás fallecieron y, en, y entonces Como que yo siempre Los sentí como mis hermanos En muchas cosas Se los campechaneaban O sea en realidad Estaban con mis abuelitos Pero haz de cuenta Iban a la misma escuela Que nosotros Entonces era como de quédate acá y te vienes con nosotros yo a la salida siempre me regresaba con uno de los gemelos eh, entonces para mí aunque como tal de mi de mi unidad familiar está, solo es Andrea, para mí también, yo, yo o sea, tam, también está el del segundo matrimonio de mi papá, Nicolás, mi hermanito pequeño, y también veo a los gemelos como a mis hermanos. O sea, yo yo le hablo a la gente y le cuento a la gente de ellos como mis hermanos más que como, como mis primos. Tú
1: lo platicamos hace rato, ¿no? Que tus papás eh, pues siempre fueron, me imagino que muy unidos en un principio, y luego a ti se divorcian cuando
3: tenías cuántos años. Ocho. ¿Y te pega, no te pega? La situación. No, no, me, me pegó terrible porque aparte eh, la última pelea que tuvieron fue por algo que yo ocasioné y pues a, lo, a los 8 uno no, no, no aprende a entender el, el trasfondo de las cosas que esa es la gota que derramó el vaso eh, y yo pensé que había sido por mi culpa sí no sabes Entonces, que es una gota sino que había un vaso completo exactamente sí, eh, eh, qué pasó curiosamente fue todo por un vaso de agua <risa> curiosamente <risa> eh, mi, mi mamá no había llegado a la casa había salido no me acuerdo si estaba trabajando mis dos papás trabajaban Toda la vida eh, Y uh, hubo una vez Por lo general mi papá era el que llegaba tarde Pero esa vez estábamos mi papá, yo y mi hermana en la casa Y a, algo como de que Ah, de chiste que jajaja, ji Le aviento yo un vaso de agua a mi papá Y dice, ahora sí, ¿no? Y me avienta dos vasos y de repente Que una jarra y pelea de agua en la casa Y llega mi mamá muy enojada De ver la cama empapada Un desmadre, se empiezan a pelear Y ese día deciden que se van a separar Pero para mí fue por ese vaso de agua que le aventé a mi papá, se separaron y se nos junta todo. Eh, como que a mi familia siento que, que el típico dicho de cuando llueve truena, pegadito le da cáncer a mi mamá, le da cáncer a mi abuelito, mi hermana no se me despedaza me... la cadera no. eh, y entonces como que de repente, lo, lo que te digo que yo admiro muchísimo de mi papá, que él, él siempre ha, ha movido cielo, mar y tierra por intentar lograrle lo mejor a, a su gente ¿sabes? A, a su familia, a sus amigos yo lo veo como tiene su, su tiene, tiene un corcho con las cosas de sus sueños ¿no? Uh -huh. y se cuenta, hay un, hay un pinche coche que él ha querido toda la vida que nunca se lo ha comprado y yo ya sé que la universidad de mi hermana, la operación de mi hermana, el tratamiento de mi mamá, un sinfín de cosas que él ha hecho por otros costaban más que lo del pinche coche que nomás claro. no se ha comprado.
2: Ya claro. voy a llorar yo, güey. <risa>
3: <risa> Cuéntate tus cosas nomás, güey. <risa> Oye, entonces pues tiene el board este con, el... Con, sus, con las cosas que él siempre ¿Qué ha coches? querido es, es, es un Porsche. Eh, eh, yo la verdad no sé mucho de Caimán, coches. Panamera, puede ser un boxer. Un boxer, creo que es un Boxster. Boxster. Siempre ha querido un Boxster y nunca se lo ha comprado. Eh, eh, como que él te digo, o sea, para, para beneficio propio siempre se ha ido a la opción más barata, más accesible, lo más sencillo, pero cuando es para sus hijos, para sus papás, para sus amigos, siempre intenta ir el extra mile. Entonces, haz de cuenta, mi mamá le da cáncer, la trataron en Houston. A mi hermana le, le, le se, se despedaza el fémur y todos los doctores en México le decían que ya, o sea, que, que, que iba, era un hecho que iba a tener que usar zapatos que, que, le, que le que le emparejaran que emparejara la pierna porque ya no le iba a crecer. Pero es
2: un tenis y un tacón.
3: Justo, güey, te lo juro, las fotos se las enseñaban y eso era lo traumante. Oh, que era como de, pues güey, hay gente que ya sí lo usa y entonces traen un zapato de este tamaño y un zapato chiquino, no normal. ¿Va
2: al disco o a la playa? A Exacto
3: Por eso nos daba el negro porque, porque en lugar de nada más de estar así bien como que shock, platicando las cosas salen estas pollitas. Pero pero Mi papá ve en la televisión Ve en Discovery Channel A un doctor que se dedicaba A alargar huesos Y entonces mi ¿En papá sí, wow. Y mi papá empieza a buscar A, a este doctor Que vio en Discovery Channel Este güey resulta que vivía En... en Híjole, ¿cómo se llama esta ciudad? Es, es cerca de Atlanta Y pues va y lo busca Y les y, y ayuda a mi hija Y dice, este es el caso de mi hija Tú puedes hacer que, que no tenga ese, ese rollo Y se van a vivir Un rato Mi hermana y, y creo que se fue con mi mamá O es que ya no cuál cuál de los dos se fue También hay partes que siento que tantas cosas estaban pasando Que yo medio las tengo bloqueadas que eh, eh, se, se fueron un ratote a, a, a vivir allá para que la pudieran tratar aparatos horrorosos, las visitas a ese hospital eran las cosas más feas que yo he visto en mi vida, o sea ves niños, porque desde su mayoría trataban a niños niños con varillas que les cruzaban por las piernas, por las pantorrillas, por todos lados, con mecanismos horrorosos para poderlo tratar, y luego mi mamá pelona y mi abuelo viviendo también él se fue a tratar a Houston o sea afortunadamente habían los recursos para poder tratar todas las desgracias que estaban llegando en ese momento, pero como que pues uno como niño chiquito, uno como esponjita pues nada más va absorbiendo todo lo que vive alrededor claro. que es todo el mundo llora todo el mundo se la está pasando fatal todo el mundo está quejando todo, de todo ¿no? ¿te acuerdas el momento en que se fue tu papá? Sí, yo me, fue? yo me quería ir con él y, y eso creo que creo que como que le despertó cierto resentimiento a mi mamá, como de porque aparte no se logró no es como que dijeron, bueno, pues vete con tu papá fue, o sea, incluso mi papá me dijo no sus, los niños deben estar con su mamá y yo aquí voy a estar, voy a seguir, no es como que me mudo a algún lugar pero te tienes que quedar acá pero Puta. yo haber voceado eso frente a los dos y quedarme en esa casa, siento que para mi mamá siempre fue como tú eres el que se quería ir, culero. Claro. ¿Y tu hermana como... te ayudaba cuando se separaron tus no, papás? Mi, herma, mi hermana la llevó como los grandes. O sea, porque aparte a ella sí le tocó entender lo que estaba pasando. Claro. Ella tenía 14, 15 años cuando se estaban separando y entonces ella entendía la magnitud del, del, de la movilidad que se estaba dando en, en la estructura familiar que nosotros teníamos. Y... Me buscaba mucho en las noches y me, 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 me acuerdo mucho que tenía ella un. Se inventaba unos personajes que se llaman Mari Mayonesa, Carlos Katsup. El vaso Mario con Mostaza, agua. El, el vaso No, el vaso con agua. Yo, no, no. No, no. Sea ella se inventaba unos personajes y me contaba chismes ficticios de ellos todas las noches, o sea como que mi hermana sí se ve que fue la que le cayó el 20 ah, qué chida. vamos a pasarla bien mal ahorita y yo me puedo hacer responsable del chiquito wow. entonces la verdad que mi hermana creo que tuvo una responsabilidad emocional eh, conmigo muy importante y, y que hasta que no crecí realmente me detuve a analizar lo que pasaba en esas épocas me di cuenta del parote que me tiró y lo culero que le debe de haber pasado a ella. ¡Wow! ¿Cómo está yendo las piernas? ¿Funcionó Va, el...? Está bien. Eh, eh, ha sido un proceso muy largo. Creo que ahorita es cuando mejor está. Ya de plano ya le pusieron un, una prótesis de cadera. que Digo, lo único malo de eso es que... ¿Interna? Eh, sí, sí, de cerámica. Lo malo es que por lo general se lo ponen a personas ya de... de pues, de edad sí, avanzada, de la de avanzada sí. que les ponen una, lo mucho, pero cuando te lo ponen a los 28, 29, si sí, se la ponen a edad
2: avanzada, y dices, le va a durar 10 años, va a necesitar años.
3: otra eventualmente, ah, no, mucho. Claro. pero, pero <ríe> no, no tuvo como cinco operaciones diferentes, este, a ratos funcionaba, luego, luego volvía a tener dolores, o sea, porque se, se reventó su fémur, ah. o sea, era algo que, y eso era lo que era de shock para toda la familia, llevarla a 4, 5 doctores en México, y que todos te dijeran, no, pues ya valió, por eso mi papá ve un día eso en Discovery Channel y dice lo que tenga que hacer. Yo wow. quiero que, me, que mi hija pueda tener sus piernas del mismo tamaño y llevar una vida normal. Y la verdad es que mi, mi hermana sí lo una... llevó a los restauradores, ¿no? Lo <risa> llevó a Count Customs. En History, Channel. West Coast Custom. West Coast Custom. Quiero que le pongan un tele en la pierna. Afortunadamente, afortunadamente metió su aplicación en TV y sí se quedó para enchularme a mi hija. Pimp my girl. Pimp My my Se quedó en Pimp My dog. Pimp My daughter. Eh, Ya ahorita esa pierna tiene. Y no salía, pero trae un doll digital. Sí. Su rodilla da vueltas, tiene oro y diamantes.
0: Ah. ¡Ay! Ay no, no. en la mesa. Eh,
1: como sabemos que te gustan los tacos al pastor, al abrir tu pantorrilla podrás encontrar un trompo al pastor. <ríe> Ahora, como esta pierna no la usas.
3: Le van poniendo cosas distintas. Esta Pusimos es una espada. <risa>
0: esta es una pierna de azúcar. Y esto Pusimos es... un Monopoly en el chamo. Un <molópolis risa> en el chamón. <risa> Todo me escuchó.
3: Sí, no, no, fue un proceso. Salud por, salud por todos los que me hicieron. Sí, ya, mira, ahorita lo bueno es que si nos quedamos sin wifi, mi hermano trae un modem.
1: No, si les está gustando, por favor, por favor denle like y pongan un comentario.
3: Suscríbanse, ¿no? No, ya, ya todo en orden, mi George. Ahorita ya estamos más tranquilos. Sonado, ¿o no? Sí, claro. Dice, está chingón. Sí, muy claro. bien. Sí. No, que... trae unas
1: incrustaciones. <risa> <risa> no, está perfecta. Oye, sí. ¿es cierto que se fueron? ¿Que te fuiste a la luna?
3: bien este cabrón no qué nosotros eh, eh, afortunadamente al proyecto le empieza a ir muy bien y entonces todos los fines de semana estábamos de gira y siempre entre semana estamos grabando sí. de repente con este tema Porque de hacen que hacen sus eventos o sea hacen sus stand-ups sí. juntos o shows juntos pero
1: también hacen stand-ups separados
3: exacto. exacto pero a ver qué te dijo tu mujer cuánto llevas de
2: casado de casado
3: llevamos cuatro meses ah, para lo que voy decir, o sea no era realmente la la, la luna de miel de ellos sí, sí, eh, sino no chingues, eso sí. nosotros teníamos unas fechas, me parece que era como Puebla, Cancún y Mérida eran tres ciudades a las que no hemos podido regresar porque cambiaron los semáforos pues... y de repente se nos abren como tres semanas completas y yo le digo a a ver, llevamos como año y medio quejándonos de que nunca tenemos vacaciones nos va a salir carísimo sacar un viaje en dos días pero ya vámonos tanto nos quejamos aquí está el espacio entonces planeamos este viaje a Europa y en un principio también iba a ir nuestro manager que de hecho él fue el que propuso el del primer destino al que él armó todo no, el desmadre y no va güey y a la mera ahora tuvo otros compromisos con otro talento y entonces, Brian sí y de repente ya está puesto es lobo con su esposa recién casados y yo y entonces yo como, bueno, pues espero, yo, yo diario le escribí a Brian, pero si sí vas a venir, ¿verdad? Porque de verdad es que esto es un triciclo, güey, Pero a nivel redes sociales, yo lo yo empecé a mamar. Empezamos a empezamos a mamar. A mamar eh, claro. Charín, ya nos vamos a la luna de pie Y entonces y todo el mundo como, como que dijo, estos güeyes ya se mamaron No,
2: y a mí me hace quedar como mero Simpson, güey. O sea, <risa>
1: obviamente. <risa>
2: obviamente. Que ya tenía, tenía? que ya tenía algo
3: avanzado,
1: sea, <risa> Y Ya el físico estaba
2: igual pero le dije a Charín, obviamente nos vamos a ir tú y yo a un viaje donde tú escojas donde tú quieras nos casamos algo súper chiquitito o sea, era mi familia nuclear y Ricardo o sea, o sea tu
1: familia nuclear mi familia
2: sí. nuclear sí. exacto pero ahorita se presentó la oportunidad de irnos a Europa y empezamos a agarrar el mame de la luna de miel y que Ricardo ay, está de ay, termal
1: ¿sí no Charin, tu esposa te decía así como de güey, pero sí que tengamos un momentito solos o no es lo máximo Charín es güey o sea, de
2: verdad es, es mi mejor amigo amiga junto con Ricardo.
1: No, 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 no. Hey, ¿Puedes dejar de mencionar a Ricardo? No puedo. Cinco segundos cinco segundos que hables de tu vieja nada más. Pues. <risa> o sea, tú me lo amo. O sea, de o sea, verdad.
2: Sí. Tenía un amigo no, son que... como
1: Adal y yo que nunca se van a pelear. O sea, <risa> a menos que secuestren a Ricardo.
2: <risa> o oh, hoy oh, digo yo. O oh, ay oh, digo yo. Oye, el rescate. ¿Podemos bailar el digo yo? <risa> y Charir, Charir es lo máximo, güey. Súper alivianada jala todo güey se acopla todo eh, le propones algo y tantito te hace rabieta y después te dice que sí es lo máximo se lleva muy bien con Ricardo güey nos, nos conocemos de hace más de ocho años entonces dijo claro que jalo claro que sí y de repente se sí había lugarcitos en el que hey Ricardo vete a ver qué venden allá <risa> <risa> y ya nos íbamos sí. para el otro lado pero nos sí. la pasamos
1: increíble tuvieron una intimidad tuvimos intimidad quería... ¿E escuchaste esa intimidad o no 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 no, no. Cuartos,
2: cuartos separados ¿no? ¿no?
3: cuartos separados siempre <risa> o sea sí. No, sí, man. sí, lo quiero dormir. Yo había ellos... pedido una cama extra bueno,
2: para mi cuarto, para Ricardo, pero dijo, no, no, no sí, no, no aparte. <risa> y como yo pensé que la cámara
3: extra era para Charin, no. me, me enojé y le dije, no, pues para yo voy a mi propia habitación. <risa> 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 no, no, dijo, ella mal. todo el tiempo intentaba aclarar. De repente hacíamos historias de, acá es la luna de miel. Y nada, es como entró Charin así, no es luna de miel, eh, <risa> No, es, todavía <risa> me debió un viaje. <risa> y si te está... lo debes, te lo debo. Sí, sí, sí le debes. La luna
1: de miel no ha sido. Ella quiere,
2: pues que, es, es, es más como de experiencias en la naturaleza que yo soy cero eso, pero digo, mira, si le gusta, si es algo que quiere, vamos, a una cabaña en Orizaba ahora.
0: Bro.
1: ¿Eso quieres? Eso quieres. ¿Quieres Orizaba? Lo tengo y te lo doy. Y te lo doy. Sí, así como el papá de Ricardo, lo tengo, aunque me quedas nada más. Vamos a la pinche. Oye, para cárisa, lo
2: que me, me salió el orizaba. vuelo a Amsterdam, sí. compramos Orizaba,
1: güey. Claro. Oye, ¿y en Amsterdam no tuvieron
3: alguna experiencia que se metiera en algún lugar muy loco? Sí. 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 No. De hecho ese Oiga, fue... los ojos de los dos, es, sí. que ese, es que ese fue el momento en el que más se notó el ¿Qué hago yo aquí con ellos? ¿Qué pasó? ¿Te da permiso de hablar de Por ese favor, sí, por, favor. Íbamos por, caminando,
1: favor por favor, íbamos ¿no? caminando
2: en el Red Light District, que es este esta calle no, no, de. No, es que buen inglés habla. Oh, no, siete es, escuelas! Azú, azú. Red light district. ¿Sí, ¿Sí lo dice bien? Sí, no, sí, claro. Íbamos <risa> caminando en, en, en esta calle que es depravación total, güey. El Disneylandia de los depravados. Y <risa> sí, literal, como te lo ponen en las películas, como te lo platica la gente que ha ido, hay vitrinas con viejas bailando desnudas, invitándote a entrar.
3: Yo traía, yo traía el mame de estarles diciendo todo el tiempo que nadie nos lo cuenta. Entonces, cada cosa que veíamos que podía ser media rara, les decía, para que nadie nos lo cuente, sí. que nadie nos lo cuente. <risa> y yo
2: tantito me dices, ya estoy en <risa> primera fila.
3: <risa> sexo en vivo, en ramos? un teatro. O sea, es que es un acto cochino, pero no en un contexto cochino. Es si tú dices sexo bien. en vivo, pensarías que son sí. como puros en un cuarto, así con una caguama, así sí. como sí. raro. No, un teatrito, un teatrito chiquito. Como si fueras como a, a para la India y uridia, güey. Te lo juro, güey. Puras parejas sentadas. <risa> o sea,
2: llegamos, te lo juro, el 90% de la gente eran parejas. Parejas, con su carita de. Ay, ¿Qué estamos haciendo Como
3: aquí? que se ve que lo agarran de precachondón. Sí. ¿Sabes? Como para ver, oh, ahorita llegamos a la casa o así. entonces
2: estuvo bien incómodo porque llegamos como a la tercera fila del, de, del escenario. Paso yo con Charín y Ricardo dice, no, pues yo me quedo aquí hasta acá. Estábamos como a los extremos de cada fila. Se abre el telón, empieza una chava a bailar completamente desnuda, se saca cosas de su papirruchis que yo no sabía que cabían tantas.
1: ¿Cómo querés? <risa> sí, como no. cajuela de combi. <risa> como Sí. bolsa de Mary Poppins.
3: ¿no? O sea, de la nada dijo ahí tacos de guisado. No, no, una cosa espectacular. Sacó Merch,
2: <risa> ¿Tienes este <SNL>? en Espérame. <risa> y la vimos así muy como ¿qué pedo? se cierra el telón se vuelve a abrir una chava pegándole un guapote a un güey en
3: una cama que daba vueltas un estudio que ves, era 360 ves todos los ángulos ah, o sea, sea, ves, los ves huevos a, ves al hombre, como como catedral ves al hombre como nunca pensaste ver a un hombre sí ¿Sabes? porque pues si eres heterosexual como que vas en, uh, queriendo ver a la mujer sí. pero de repente hay ángulos en los sí. que lo único no. que ves es al vato de atrás ah, sí. <ríe> y tú
2: nunca pensé que hasta parece que están llamando a misa, güey. O sea, <risa> pinche campana.
1: <risa> ¿Y qué te decía, Charlie? Pues te decía, ¿no te gusta? Sí, pero Ricardo está aquí. <risa> ¡Señores, vamos no, a hacer rápido Refil Y seguimos para que me aprendieran cómo se armó la cotorrisa y cómo va, y cómo se arma y cómo todo, ¿sale? Va. Salí vale! ¡Señores! Saludos. ¡Saludos a todos! ¡Espero que les estén Salud. pasando en bien! Casita. ¡Saludos a los que están trabajando! A los que están, este, chambea, ¡A los que están preparando algo! ¡A los que están haciendo hacer ¡A los que están eh, divirtiéndose nada más! ¡A los que están en una bronca muy perra ahorita! ¡Esperamos! Eh, y yo, y con toda la producción, espero que se alivian en un rato. Distraigo. ¡Qué es el objetivo! Que una vez a la semana, una hora y media a la semana, vean una entrevista con alguien que a nosotros y que a mí personalmente me parece muy interesante que conozcan. Y hoy son Slobo y por Gracias. supuesto Ricardo. Salud, Salud, vale. Salud chicos, regresamos. La cotorriza. Ya escuché más o menos todo un rollo. Luego tú te fuiste a estudiar a Vancouver, creo. Sí. ¿No? Estuviste estudiando allá, luego te regresaste, todo el rollo. Pero ¿en qué momento dices, ok, me quiero dedicar a esto? Tú es lobo. ¿En qué momento dijiste, me quiero dedicar a esto?
3: Para ¿tú... mí creo que fue catártico. Ah, sí. Ajá, o sea, porque... creo, creo que fue como un soltar un sinfín de cosas que traía yo. Porque cuando me fui a estudiar a Canadá, fue por todo este mismo proceso que te cuento de mi papá, de desvivirse por darnos oportunidades, que Ajá. gente que estaba en posiciones económicas muy por arriba de la de él no le daba a sus hijos okay. y nos hacía constantemente valorar y entender ese esfuerzo. ¿Estudias en Canadá? Sí. ¿Y, este, y allá regresas tranquilo? ¿Estabas no, bien? No, 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 muy mal. Eh, el primer año de mucho desmadre, el, el segundo ya más de tomármelo en serio y como a, a mitades del tercero, o sea, como para ya, ya de, de dos años a dos años y medio entro yo en una depresión terrible porque, porque toda mi vida giraba alrededor de la universidad y de los estudios y de que me fuera bien y de aprovechar esta oportunidad que me tomó tiempo entender que el que una oportunidad no la tenga cualquiera no significa que sea huevo para ti y entonces este wow eh, a mí, a, chingón a mí eh, eso, eh, eso me costaba mucho trabajo porque yo decía es que yo tengo que aguantar tengo que lograr tengo que porque sé todo lo que sacrificó mi papá para tener demasiado aquí. peso entonces, Ajá, entonces de jamás me atreví a decirle esto no es lo que yo quiero estudiar esto no es donde yo quiero estar yo, yo desde niño me, me, y, y por eso te decíamos hace rato por ejemplo de otro rollo era el único día que a mí me dejaban, tenía yo el permiso y rogué por ese permiso para que los martes me pudiera desvelar siendo un niño. A mí me fascinaba la televisión y yo quería algún día sí. conducir, actuar, eh, lo que fue. Yo veía la televisión como una caja mágica de eso es imposible. Pero fíjate, chingón, la, la fábrica de sueños. Hablando, sí, ojo. totalmente. totalmente total, pero sabes que ya me mamá, <risa> <risa>
1: Sé que me dijiste el chiste, pero yo no, sí lo sentí. Sí, sí. Yo sí lo sentí. Exactamente. Sí. Y siempre ya ahorita Pensé que ya <risa> había librado la entrevista, señor. Yo lo
3: dije, pero fue un momento no, pues. le empecé yo a pasar fatal la verdad porque, porque por, por eso mismo sentía que yo iba hacia tal vez un, un rumbo muy afortunado y privilegiado pero que no me llenaba mi mamá afortunadamente con este sexto sentido de mamá de sé que mi hijo la está pasando mal en como tres intentos me dice prefiero que te regreses y afrontes lo que te espere con, con tu papá porque en mi gran miedo decirle a mi papá hey todo lo que sacrificaste y todo lo que hiciste por nosotros no lo quiero Madre como sí. que tú dices, no puedo ser ese pinche malagradecido. Sé lo que le costó. Sí, entonces, pero por el, al mismo tiempo estoy no pasando la terrible. Exacto, entonces, pero ya le... se me veían las costillas. Y entonces como que sí es un tema de... Es salud... Mental, eh, eh, sal, Salud mental y hasta física. O ya decirle la neta a mi ¿Y papá. ¿Y le escribiste o qué? Mi mamá me anima a un día como, ya cuéntale a tu papá bien qué pedo. Y hasta como que yo, a mí me daba culo hablarlo en persona o hablado. Entonces hasta le escribí un mail. Esta es la ¿Mita? situación. sí. Esa es la situación en la que creo que me encuentro. Yo aprecio mucho tu archivos. Sí, sí, sí. Tus costillas. Mis, mi vena. Sí. La, la cuerda que se rompió cuando me intenté colgar, ¿no? No, andaba no, yo muy, muy mal y, 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 y me sorprendió lo bien que lo tomó. Porque yo esperaba que él fuera a ponerse fúrico y como, ¿cómo es posible? Y como que sí creo que, que dijo, pues está bien, si me lo cuentas tan grave como lo, lo, me lo estás contando. Vente regreso. Regrésate. Es que It's... yo no tengo
2: hijos, pero al final del día das la vida por ellos, güey. Claro. Y si ves que por ahí es su camino, que está contentoso yo tengo un sobrino que amo con mi vida y no es mi hijo, no me puedo imaginar tener un hijo, güey. O sea, esta onda de lo que sea que lo haga feliz, siempre y cuando yo vea que está por un camino medianamente correcto. Y entonces claro.
3: yo, yo lo que le digo es me, me necesito regresar a México. O sea, de verdad, aquí me estoy muriendo en vida. Y, 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 y te digo que a mí me cuesta mucho trabajo contar mis cosas porque siempre suenan tan white güey. O sea, ¿sabes? Ay, se fue a estudiar un en Canadá y se puso chiste. <risa>
1: <risa> ¿Pero es que te dice algo? Cada quien cuenta lo que realmente vivieron. No, y claro, tú no, no. no tienes la culpa de haber nacido claro, en
3: circunstancias sí. en las que no pediste nacer, güey. Claro. pues en mi experiencia yo lo estaba pasando muy mal me regreso acá pero sí me exigen que termine la carrera y entonces regreso a estudiar el aquí acá. en Merca pero sí. ya aquí no terminé no okay. terminé nada no, regreso a Merca pero pero yo... por ahí estudiaste en una escuela normal no en donde estudiaste no igual en una bien fresita sí. en la Ibero ah. sí, pero, pero yo ahí no, no hice sí, no. No, como Qué
1: padre, padre no
2: sí.
3: ahora
1: Dios le da sus peores batallas a los sí. mejores <risa>
3: Ahora siento que ahí solamente fui, fui a cumplir horas siento que solo fui a cumplir horas porque por ejemplo no hice un solo amigo o sea yo yo nada más era el güey que, fuma en la, que fumaba en la fuente o sea yo iba a cumplir iba a cumplir y ya porque era lo único que me interesaba llegar con mis papás y decirles estoy haciendo lo que me están pidiendo pero descubro el stand up okay. veo videos en internet de gente haciendo stand up en español y encontré mi rumbo para, para hallar en dónde se movía todo el gremio y empiezo a ir a esto y mi papá me dice nada más mientras no escuides la escuela ah, es lo que realmente. Y en tu vale. caso, es lobo ¿cómo fue que te fuiste acercando? Tú empiezas con los Vines, ¿no? Yo empecé en vine o sea. Yo, yo, Él ya llegó famoso. Él sí, ya llegó, llegó famoso.
2: Yo ya llegué con ese hándicap de que había gente que ya me seguía. Yo no sabía lo que era el stand-up, no, no tenía
1: idea. Pero a ver, ¿tú cómo empezaste con el Vain? ¿Usted le o sea, dijiste, Ay, me voy a grabar, está cagado? Un día me escribió en amigo... seis segundos. Sí, güey, seis ¿Cómo segundos. ¿Cómo haces reír en seis segundos? 6
2: segundos. Me escribe un amigo de la universidad y me dice, deberías de bajar esta aplicación, está cagadísima, tú eres muy cagado. A mí siempre me gustó hacer reír, güey. Siempre, siempre era como mi ventaja. Era como con, con la forma en la que convivía. O sea, yo llegaba, contaba un chiste, hacía reír a los profesores, hacía reír a los maestros. Pues me gustó Vine, empecé a subir mis videos, les empezó a ir súper chingón. Conozco el stand-up. Me, me acerco al, al mundo del estando porque había varios estando peros que publicitaban sus shows en Vine y con eso se daban a conocer. Y dije, puta, esto está increíble, güey. O sea, te subes al escenario, tú escribes tus chistes, tú haces reír a la gente. Me empezó a fascinar. Tomé el curso con Gon Curiel, que yo lo agradezco muchísimo que me haya dado el curso. Y empecé a hacer mis shows y la verdad es que la gente le empezaba a gustar, güey. O sea, si llenas un show de 100 personas, te reyendo 80, sabes que te está yendo bien.
1: Oye, ¿y alguna vez te tocó hacer un show que
2: llegara muy poquita gente? 250 mil tú... veces. Sí, claro, güey. De que te embalentonabas y ya metí 90 personas en la condesa matar. Mazatlán. <risa> ¡Ah, mames! Cuatro personas, güey. ¡No! Sí, sí un lugar sí, de 90 sí. personas. Y que si te que... avientas el todo, llegan. Y hay que esperarnos un poquito más. Y seguro es el tráfico. Y te empiezas tú... No, es que la gente aquí en Mazatlán es bien infuntual.
1: <risa> Oye, ¿y, y, ¿y hiciste el show con cuatro personas? Claro. Claro, lo no haces. No más, claro. hecho, lo hace, sí. ¿Y tú también te pasó que había muy poca gente? Yo sí. todavía sí. más seguido, porque yo, yo empecé de las... Ah. De... Sí.
3: No, eh, Ese era, era mi normal. Bueno, así,
2: shows, en, no es mamada, shows trajineras, güey. Yo con Vine ya llegaba con un punch de por lo menos en la Ciudad de México te lleno un lugar de 80 personas. Nunca sufrí esta onda de no en que llegó nadie. O me tengo que subir a el camarón panzón. Yo
3: tuve soldins. Sí.
0: Soldins.
3: Soldins. Cero personas. ¿Cero? Cero personas. Estar tú en el camerino esperando a que llegue la gente y digan, oye, no llegó nadie. Ah, bueno, pues llamo a mi casa. Sí. Mira, hay un show que los más fans de La Cotorriza consideran el episodio cero de La Cotorriza. Sí. Yo emprendo mi primera gira y digo la voy a documentar quiero que la gente vea lo que es la gira de, de un comediante que va iniciando yo no sabía en ese entonces que más bien era que vea la gente lo que es la carrera digo la, la gira de un comediante fracasado, yo no sabía yo no sabía hasta que lo vi tiempo después que no era un comediante primero y era un comediante fracasado no, porque empieza a llegar un chorro de lugar, me gastó así el dinero de la vida en mis ahorros, fue una serie de como seis episodios nada más porque pues el dinero ¿no Jordi? entonces voy yo a León y a cada, a cada show me llevaba yo un invitado Porque era, es muy cagado El, el camino del stand-up Cuando te empieza a ir bien Te conoce todo el gremio, pero no te conoce la gente Entonces había un crees, punto, había te un sientes, punto Sí, ¿Y había y un punto en el que yo ya tiga. sabía Mira, Franco Escamilla por lo menos se sabe mi nombre sí Pero meto dos personas a un bar <risa> Entonces como que hay una onda rara De los grandes porque, porque me han visto trabajar Tal vez ya por lo menos me ubican Pero el público no me llevo yo a cada episodio a alguien y casualmente me llevo a Slobo de invitado a la peor ciudad me voy yo a León a a filmar la fecha en un lugar en el que estábamos esperando a 300 personas el Maybach Concert Hall Maybach Concert Hall y vendemos cuatro boletos <risa> no. Concert hall, sí. Concert 300 hall personas. ¿En el concert hall? Sí. Era para bandas de rock,
1: güey. Sí.
2: Y, y llegan,
3: cuatro, llegan cuatro personas. Entonces pues se vuelve hasta como una fecha en la de. Eran calidad, seis o sea... ya
2: contando al manager. A sí, o sea, se, se,
3: se siente el tour manager. Algunos meseros, como no había tanta gente, les dicen, pues siéntense a ver el show. Y yo o decía, sea, puta,
2: Ricardo me está invitando, güey. Pues me voy a rifar. No sé si me está, me pidió tenemos, a tenemos
3: grabado todo ese proceso de llegar ahí, que, wow. nos, que me den la noticia de que no hay nadie. ¿No ¿sabes Pero sabes se no? Se veía, ¿no? Todo
2: está grabado. sabes ¿Cómo se veía, güey? O sea, sí, o sea, veías siete sillitas llenas y todo el puto lugar al fondo vacío, completamente, completamente vacío.
3: Entonces, este, muy cagado porque, pues, a través de toda esta desgracia, en Camerino, nosotros dos estamos zurrando de risa, haciendo chistes de eso. Así de, ¿y qué le tienen que decir al mesero? Siéntate, siéntate, siéntate a ver al pendejo. O sea, <risa> te lo pongo Nosotros hacíamos chistes de lo que nos estaba pasando y al final del episodio, hasta le digo, le digo yo, lo como eso me pasa por hacer este, una fecha el día de la Feria del Globo y que no sé qué y me dice, mira, tranquilo, por lo menos la gente vio una hora, hora y media de pura cotorriza como que hasta dice la palabra, por sí. eso los fans dicen, "Siento que este es el episodio cero Ajá. porque es antes de que empiece la cotorrisa, nosotros burlándonos de lo que me estaba pasando ¿Y está en esa grabado, gira o
2: sea, está ese programa. Sí, en, ese programa, lo pueden buscar ahorita
3: en YouTube. Busquen, sí. busquen, de gira León. Y ahí van a encontrar el ese el video. No. Ahorita hay, que, hay gente que me conoce hace un año y entonces piensan que el camino ha sido sencillísimo. Ah, pues es, es nada más el pinche si pisamos que dice, "Mamadas ¿sí en YouTube", pues? Es que, no, es que... No, espérate. Hay, hay muchos años de comer mierda. Uh -huh. Previo a que pegara uno de mis siete proyectos que fracasaron. No, y por pura estadística, deja tú que
2: seas afín a un comediante o no, o consideres que es el güey más imbécil de la historia. Por pura estadística, si tú como abogado tienes problemas tratando de ejercer y, y, y salir chingón, o como arquitecto, o como, como doctor, que hay mil personas al año que estudian eso, imagínate la comedia. güey no? Sí, no todo el mundo quiere... Hay 60 cabrones. O sea, pegar es todavía más difícil. Sí. ¿Y cómo empieza la cotorriza? Empieza la cotorriza porque nos conocemos, resulta que somos vecinos, nos empezamos a... Se caer conocen
1: en el real stand-up. Ya los dos... Sí, conocimos en un bar de stand-up que se llamaba El Birchol, donde Ajá. la gente... Subía. ¿Cómo su primera
3: plática? así de Fíjate que yo le parecí mamoncísimo. Se me hizo mamadorcísimo, güey. Yo, yo soy... Yo... Eh me considero un tanto los que están cerca del micrófono escucharon ese rupto eh, yo, yo me considero relativamente introvertido pero como que hay un cambio de velocidad con el que me abro mucho yo no me le sé acercar a un extraño si alguien me presenta si alguien me dice Jordi es lobo es lobo Jordi a los dos les gusta corazón de caballero la película platiquen A yo ya me ya empiezo a hablar como perico pero no me no acostumbro no sé cómo relacionarme con gente que no conozco
2: y me yo, yo en escuelas güey no mames este güey conoce
3: a todos yo no he visto tener conversaciones Sobre la selección de Costa Rica güey. O sea, este güey de lo que quieras Hace amigos y tiene temas Y yo, yo no Me lo presentan
2: Y como ah, y no. me rompe hielo como, como hombre FIFA Hombre ¿Qué pedo le vas? Y yo, a mí no me gusta el fútbol. Y me dijo, a mí me caga el fútbol. Y yo, uy, si hubieras sabido
3: que te ibas a cagar, ni pañal te pongo. Le parecí muy mamador pero cuando de repente me dicen dónde vivo, dónde vive, le digo, güey, yo también vivo por ahí. Y empezamos a platicar de cosas de Y los quesos que se ponen ahí, sí. la madre y demás. Y también notamos este que también es parte de reconocer el privilegio que éramos los güeyes que, pues... Afortunadamente, por lo que conectábamos era porque vivíamos en la misma zona. No por ah, a ti también te abandonaron tus dos papás. Porque, porque en el stand-up se da mucho. también violaron a tu jefa. <risa> <papá. risa> Somos super En el, el stand-up se daba mucho esta onda. Unas como, historias, como de, como de boxeador. ¿Sabes? Así como de. Si tú no tuviste que comer sopa de piedra en algún momento, no vales lo suficiente. Fue el primero al que le dije bien en dónde vivía. <risa> y entonces se dan cuenta
2: que viven cerca nos sí. damos cuenta que vemos cerca nos damos cuenta que crecimos en un ambiente sumamente similar eh, hacemos clic en un segundo empezamos a hacer shows yo traía más fama porque venía de redes sociales y yo, yo seguía me... haciendo shows en billares y tal. cuando este güey estaba en una trajinera <risa> yo ya te metía a 90 personas en pueblo.
3: pero a ver ¿cómo estás en una trajinera? ¿te contratan para una trajinera? mira, hay, hay una persona clave detrás de ese movimiento de, de cucarachas del stand-up un güey que se llama Macario Brujo junta a pipas sí Junta como a 30 comediantes De todos pinches lados Para decirnos, a ver, los quiero Mentorear, ahora que ustedes son los nuevos Que creo que traen gracia Y tú como nuevo
2: güey, ubicas a alguien que mete 15 personas y para ti es de
3: mames Nos invitó sí. a su casa Nos sienta a todos él, él, Hace mucho tiempo tenía problemas con drogas Y entonces está muy, muy familiarizado Debía, debía mucho <risa> 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 Se habían
1: perdido entonces, el, que, el que lo quiera ayudar, ¿no? Fue muy sencillo. Sí, entiendo claro. la tarjeta Palacio, Ay. me pasa a mí también.
3: Fue, fue muy sencillo. Todos teníamos que llevar 5 mil pesos. <risa> no. los la verdad es que 100% él se toca su corazón de decir voy a mentorear a estas pichas cucarachas fracasadas porque eso éramos todos los que nos juntó en su casa. Y armó un ambiente tipo Alcohólicos Anónimos, nos sienta todos en un círculo y nos, y nos hace platicar sobre el por qué nos gusta la atención. Al final, el día de hacer comedia es buscar atención, es buscar un spotlight y que solo te escuchen a ti. Siempre me gustó ser el centro de atención. Siempre Todos empezamos a contar el por qué necesitamos o por qué creemos que necesitamos atención. Sí, me Jordi parecía de tus entrevistas, todos chillando, güey. Todos chillando y. yo siento que yo no estaba en
2: y entonces, me no, pensando en sus épocas en Canadá. Sí, y yo. ¡Ey! Entonces, a un
3: amigo le da la Nimbus 2000 y yo tenía la Nimbus 1999. ¿no? ¿sí oh, una inseguridad que me causa. Pero muy cagado porque ves a gente de todos los backgrounds distintos conectar hacia un mismo propósito, el por qué busco atención. Entonces, este güey nos dice: ¿Quieren volverse buenos? Váyanse a valer donde puedan, no cobren no, nada. O sea, es, es que es busques no, no escenario. O sea, hay, hay, hay veces que llegas al show, güey, entregas tu
2: material, que ya estás nerviosísimo, llevas cinco meses haciendo stand-up y de repente dice el güey que lo organizó, eh, carnal, no salió nada, güey. De hecho, debemos cuatro mil baros.
3: El principio es terrible.
0: Wey?
2: El principio es terrible. Yo en qué el... fondo, cuando conozco a mis suegros, nos a un italianis. Yo no tenía de dónde pagar para, para invitarlos, güey. No tenía ni dónde pagar para invitar a Charín, güey. Voy a invitar a mis suegros. Que además llevaban una tía que digo, también no se pasen de ver. <risa>
1: Pide el tartufo al final, chinga, toma.
2: Le pides que echen más. También contrató el gato gurí, no, hombre. Ya no pides paz Y me marcan para, para decirme cómo nos fue en el show del, del día anterior. Y me dicen, debemos 4 mil baros, güey. Y dije, se acabó. Se acabó. Voy a regresar a ser abogado. Eh, ya tengo una novia. Tengo que demostrarle a mis suegros que tengo como proveer, güey. Si en algún momento dado ella decide no trabajar o, o si sí decide trabajar, pero también iba a apoyar y dije se acabó. Y de la nada me habla un comediante y me dice, "Güey, salió un show en tal lado en un barecito en la Condesa, ojalá." Y dije, "Órale." Y me subo, había como 25 personas, no lo convoqué yo, me invitaron como en el lineup de otros 27 comediantes y me fue cabrón. Y dije, "No, güey, sí lo traigo." Vamos a chingarle más. Y hablé con mi papá, que es lo máximo del mundo. Le dije, préstame, Varo, para que yo le dé a conocer a la gente que sí soy cagado, güey. ¿Y qué hiciste con ese Varo? Lo empezó a. Lo, lo, es que estuvo bien cagado porque yo al principio no le decía a mi papá. <risa> Entonces yo agarraba su tarjeta y le metía cinco mil varos a Facebook. <risa> <risa> y me decía ¿qué es esto de Faceyback? <risa> y yo le decía no pues es que luego te cloran las tarjetas hay que, hay que preguntar ¿qué onda? porque si sí está bien raro mi <risa> pobre me decía van tres meses seguidos que face y back me cobra cinco mil dólares y
1: yo me sentí bien pendejo y decía: ¿Tienes que hablar al banco? ¿Tú eres el que hablas inglés? Y para eso te mandé. Oye, pues tú sabes lo que inglés. Traduce eso. Oye, y yo cuando le pusiste dinero le dije: Lo voy a invertir en Facebook. Le dije: ¿sí?
2: La neta fui yo. ¿Sí? <risa> Ya cuando se lo confieso, me dice, va, siento que lo quieres hacer. Ya acabaste tu carrera, que es lo que yo quería. Y lo acabé con dos diplomados, que siento que es así como cumplí con mi papá. Y me dijo, te voy a prestar varo para que metas publicidad a Facebook. Y empezaba a meterle yo dinero, dinero, dinero y dinero. Y sí.
3: Cabrón, güey. No, pues o es sea, una onda de. De repente veías la página de Facebook de Slobo, o sea, como al resto de los cucarachas que vivíamos en ese mundo. No, ese güey ya es famosísimo. Wey. ¿No has visto, güey, de repente millones en su video de Uber, güey? Sí. Su video en el stand-up de Uber, güey. Yo sabía que era bueno, güey. O sea, yo nada
2: más necesito que la gente lo vea. O sea, si pagaba mi barro, lo segmentaba, ponía de tal edad a tal edad, de donde vivan en tal lado. Tal cual, yo investigué cómo era el pedo de segmentar en redes sociales y empecé a pagar 5 mil baros luego 10 mil, güey si ganaba 50, 15 mil en una taquilla de un fin de semana, toda se la metía a Facebook, güey, entonces era una onda de no, no tener miedo de invertir porque nada más necesito que la gente vea que sí soy chingón. Y a partir de ahí me fui para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y fue cuando conozco a Ricardo. Empezamos el show juntos. mandó la
3: trajinera? O sea, ¿sí te mandó la trajinera? Sí, o sea, uh -huh. nosotros eh, nos subíamos con el amplificador en la mano izquierda y con el micrófono en la mano derecha en chinga. No les queremos pedir dinero. No nos tienen que dar un, un solo centavo. Esto nada más es para, para entretenerlos, a ver si les gusta. Este, Lo único que nos tienen que pagar es un pinche aplauso. Si Yo esto es algo estarnos algo. <risa> Así tal cual, te lo juro que la, la reacción inicial era o nos están asaltando o nos están pidiendo dinero y era como enfatizar en, "Se lo juro, no es dinero, solo quiero ver si doy risa ¿Y la, la no gente dice". Algunas trajineras más que otras. <risa> La del güey no, que brincó, lo señor. Estamos hablando de un día completo. Entonces, ya cada quien se subía y hacía sus siete minutitos. Éramos como cinco o seis personas y nos íbamos a, alcanzar, a juntárnosle a otra tarea. Éramos más, hacer más eso.
2: comediantes que gente, güey. Llegó a pasar mil veces. Éramos sí. más
3: comediantes en camerino que público. ¿Y si le daban dinero al final? No, no, no. no, no. No, 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 era real con los No, porque aparte Macario nos decía esto no es de hacer varo quieren ver si realmente se quieren dedicar a esto quieren ver si son buenos quieren realmente agarrar horas vuelo ¿Qué chingón, váyanse no cobren sí, un puto centavo y súbanse a los lugares que más pena les dé y las y ya cuando que les... agarras claro de, me, repente, me. de repente yo empiezo a llegar a shows en los que tal vez la trayectoria de otros aunque mi vida ha sido más privilegiada que la de otros mi trayectoria no tanto me iba bien en ese grupo de comediantes conozco a Slobo y les digo ábranse todos ya me voy con el Slobo <risa> <risa> Oye, ¿y cómo es el primer día de la cotorriza?
1: O sea, ¿qué dicen? O sea, ya eran amigos, ya se veían, ya iban, vivían cerca, sí, iban a ver películas, los Brothers, y luego... Este
2: güey decide rentar un depa con su hermana, en la Condesa, lo voy a visitar, para que me enseñe su casa porque ya nos llevábamos muy cabrón. Y ahí yo empiezo a... Los dos empezamos a ver que hay podcasts. Yo ni sabía que existía ese pedo, güey. Yo, yo era una tía, güey. Mis redes sociales eran una mierda. Tenía el huevito en Twitter, güey. O sea, yo no sabía nada de eso. Cuando ya empezamos Pero
3: a Con esos 8 millones en Facebook. Ah. ¿qué? <risa>
2: Y ya, ya. la chingada y le digo a Ricardo, güey, qué pedo lo de los podcasts. Porque a mí me llamaba mucho la atención que comediantes que metían cuatro personas a un lugar, de repente estaban metiendo 200. Y dije, ¿cómo chingados, güey? Si yo estoy robándole a mi papá dinero de la tarjeta. <risa> <risa> ¿Qué están haciendo? Y dije, ¿están haciendo podcast, güey? Le dije, vamos a sentarnos en un podcast. Y me dijo, sí, a huevo, pero hay que hacerlo ahorita. Y yo, sí, ahorita. Y me dice, no, ahorita. Entonces, ¡Ay, agarra... perro. Sí, ¡Qué
3: perro! Es no? como si no hay lo de Canadá. Sí. Y se sí, desarrollan... no, es como hay que movernos ya.
2: Yo we. siempre soy muy de postergar, güey, de platicar una idea y si surge la hacemos. Y me dijo, ahorita. Y a mí siempre me ha dado miedo invertir, güey. La verdad es que a todos nos da miedo la, el poco dinero que tienes, güey. No me lo voy no, a
3: invertir. El poco dinero que le robas a tu papi. <risa> <risa> Oye, y entonces ahorita, ahorita, ¿pero qué es ahorita que pasa? Le marco yo a eh, nuestro, nuestro productor hoy en día, el Jerry. Yo lo conocía de la gente en la que yo a mí una agencia me había me representó un año
2: que era Casa Comedy Ajá. que era güey no,
3: era el olimpo cabrón, de la comedia que existía en México era el olimpo de la comedia a mí me agarran después de que yo le abro a Sofía Niño de Rivera en el auditorio que es el día en el que como que la gente se acuerda de mi nombre no, porque hay... aparte me fue muy bien esa noche y, qué bueno. y, y yo voy, voy a allá y decía no
2: mames, ya está en Casa comedy, güey. eran Alex Fernández, Richo Farrell, Sofía Niño de Rivera Carlos Daniel Vallarta, Sosa Daniel Sosa Gallarta, era como Vallarta, wow, sí. güey llegar ahí es lo máximo y llega este güey y digo puta, pues claro que hay que hacer un podcast güey este güey está en Casa y yo estoy jalando en Facebook por supuesto que hay todo. que hacer un podcast y
1: entonces tú le dices ahorita, ¿y qué es ahorita?
2: Y ¿Se en ese momento,
3: o sea, yo le digo a Jerry, güey, ¿qué es lo básico para, para hacer es un podcast? Que se escuche bien, pero no tenemos mucho varo. Nada, pues son las audiotécnicas, no sé qué. Y, <risa> y en chinga nos metemos a Amazon y a los Amazon, compramos, güey. Y, y me dicen cuánto están, compramos los dos micrófonos, le doy yo en efectivo a la mitad y le digo, ahí está. Sí. los auristas, este cabrón. Este es tragera, sí. Sí. No Sí. Nos vamos Esto me lo ganaron a Taquería en Insurgentes que 300, se Pero 300, güey, vamos, no. No sé, pero haciendo
1: estando no preguntes. <risa> y entonces hace dinero pedimos los micrófonos lo Me llegan a mi
2: casa semana, ¿no? Me llegan a mi casa Como a la semana Y dije vamos a grabarlo Llegamos a su mesa En su comedor A sentarnos Y le dije Oye güey Pues vamos a poner secciones O sea hay que hay, hay que tener varias secciones Para que sea dinámico Que la gente no se aburra Con una sola sección Que no les gusta Entonces le dije Güey vi alguna vez En un programa en Inglaterra Que autocompletaban en Google entonces le dije, si pones Jordi Rosado y lo que te aparezca en las primeras cinco búsquedas. Jordi Rosado esposa. Jordi Rosado, hijos, Jordi Rosado tal. Entonces leíamos ese pedo en Google y empezábamos a sacar remates. Pues la premisa ya la teníamos, somos
3: comediantes. que Jordi Rosado esposa. Y nosotros empezamos, ay, Jordi Rosado, esposa. Espera, pero nos comentó que se divorciaron, ¿no? Y entonces tal, y a ver, pero ¿con quién anda ahorita? Generadores de premisas. Vamos a preguntarle a la gente cosas, güey
2: vamos a preguntarle cosas y dije va yo tengo redes fuertes voy a convocar en mi Instagram vamos a grabar un episodio de un programa Ricardo y yo mándanos su peor su peor anécdota con sus suegros y curiosamente nos llegan 60 anécdotas
1: le dije Ricardo wey, esto estoy solo molido o sea somos comediantes sabemos perfectamente sí, como, que... sí porque una cosa es o sea ahorita que decías al principio no es que la gente dice ¿por qué? pues cuentan las anécdotas de los demás no, no no es la anécdota es claro. la risa cómo lo rematas claro. cómo tal cómo lo haces no es gran grande
2: como te
3: cualquier otro pensamiento Mejor claro. de la anécdota. Porque no, son las noticias. Es... Esas son las anécdotas. Claro. Exactamente. El asunto es claro. cómo haces la anécdota. Chistosa. El argumento siempre ha sido: Pues date. Claro. Tú, date. hater de internet, ¿qué crees que nos hacen el contenido? Pídele a tu público que te haga tu contenido y hazlo. A ver cómo te y va. Y es cuando
2: empiezas a ver estos otros comediantes que llevan el doble de tiempo que tú y dicen: Es que yo no, yo no me dedico a lamer huevos. Lame huevos, güey. Si crees que tu problema al meter siete personas en el hueco es que no estás lamiendo huevos,
3: lame huevos. Hay mucha gente que <risa> se sienta y analiza el por qué a otros les va bien desde lo que perciben como fácil para hacerse sentir bien a sí mismos, ¿sabes? Claro, porque lame huevos, porque le hacen su contenido y porque, y porque el eslobo ya, ya, ya era famoso en Vine.
2: Siempre la gente que no está contenta con lo que hace busca una excusa fácil para el güey que se está Ay, haciendo
1: Oye, pero, bien, pero ha sido una locura. O sea, ser el, el podcast número uno de México, imagínense nada más de lo que estamos hablando. O sea, en español hay más de un millón y medio de podcast más no de mames. un millón y medio ¿En serio? de Eso podcast. Ni yo lo sabía. ¿En serio en serio sí, en serio no mames
2: Sí, sí, sí. el
1: nuevo soy DJ exacto o sea hay más de un millón y medio de podcasts en español de todo tipo de temas de comedia de esoterismo de eh, coaching no todo. hubiera pensado o sea, que más de 10 mil ¿eh? no, no estoy hablando, de hablando solamente de, de, México, de México estoy hablando de español Centroamérica Sudamérica claro, claro. España claro, habla, habla, hispana. Hispana. Sí. habla hispana hay más de un millón y medio nosotros somos uno de los países más grandes y más importantes en internet de hecho somos creo que el segundo más importante de internet en el mundo de cómo se internet en México y la ciudad mames, de no México al señor Slim.
3: es la ciudad con más cuentavientes de, de Spotify, de Spotify todo mundo, el mundo. y ser el mejor del país o sea no es una casualidad
1: lo que pasó no es una casualidad que se juntaron no es una casualidad que les va tan bien claro. o sea la, yo tenía muchas ganas de que la gente este, viera esta dinámica conociera la nación porque ya los admiran hay gente que lo, los que lo conocen los que los conocen los admiran los que no los conocen pues quiera que ubicaran más o menos de qué onda y que hoy se metan y pasen un rato porque yo les, pues, les puedo decir real cuando yo estoy hasta el gorro de trabajo cuando estoy cansado cuando tengo un problema como tal yo digo necesito una hora de la cotorriza, o sea ay, real ay, no y malo, amigo, necesito chingón, un rato para gracias. reírme para relajarme muchas, y para gracias. olvidarme claro. de, la, de las cosas y la verdad los quiero los quiero felicitar por todo lo que han logrado gracias, los amigo, quiero gracias. felicitar por los chingones que son es padre conocer de dónde viene cada quien lo difícil que fue lo, en algunos momentos quizá con ciertas herramientas pero, pero, pero la vida nadie ni el papá que te manda a la escuela ni a las 20 10 escuelas de Estados Unidos, ni, ni nada de eso te da lo necesario para conseguir lo que hoy han conseguido. Sí. Yo tuve el gusto de conoceros antes de que hicieran el podcast en mi programa de radio. A mí los dos siempre me parecieron muy talentosos y la neta es que son unos chingones, en serio, muchas felicidades. De o sea,
3: verdad que ahorita que, que lo va a ver mucha gente, te volvemos a dar un agradecimiento que te hemos dado sí, antes. Sí, de verdad, de verdad. La primera vez que Slobo y yo hicimos un show juntos, íbamos muy, muy mal de ventas y decidimos escribirle a ah, toda amigos. la gente que conocíamos en radio dijimos vamos a buscar un spot poder platicar que va a haber este show porque llevamos tres boletos vendidos le escribimos como a ocho personas que conocíamos en radio de esas ocho cuatro los considerábamos amigos cercanos a ti no te conocíamos como de es el güey que nos da chance en su programa le voy a
2: escribir a Jordi y yo sí güey
3: el La único gana, el único que nos dijo vengan anúnciense, hagan es Jordi Rosado sí. eh, y también fuiste el primero en decirle a los comediantes, a las cucarachas del stand-up, porque no invitabas a famosos, era ¿alguien quiere venir a dar risa cinco minutos y, y probarse frente a mi público? Eras tú. Sí. Ah, qué padre. Igual y ya son los de, carajillos de para que nosotros... llevamos siete
2: que nos ponen sentimentales, pero neta, güey. Pero si el llato lo
3: voy a echar, es dándote las gracias,
2: cabrón, porque es el
3: peor momento. Nosotros
2: que sabemos lo difícil que es esto, güey, sí. lo complicado que es llegar, la cantidad de hate que recibes, y igual a veces en su mayoría innecesario porque somos personas la gente deshumaniza a, a, sí. a las personas que se dedican a hablarle a grandes masas y tú güey que tienes una carrera tan cabrona que estás consolidado güey que ha salido a un chingo de cosas dijiste
1: sí güey vengan sí. a huevo mm,
2: y, para y no se, es los, es olvida, como... eh. no se sí, los olvida verdad, no se
3: los olvida no
1: tiene nada que agradecer al contrario esos son unos chingones chavos muy talentosos muchas gracias. y qué padre que hoy podemos estar aquí juntos con esto sí. y como le digo a toda la gente o sea el podcast más importante eh, hay varios podcasts muy importantes que se están peleando generalmente claro. en primer lugar pero todos son muy buenos a nivel bueno. internacional comprados por plataformas internacionales sí. eso es muy importante que los vamos mexicanos que lo que hacen a mí siento que tiene un público gigantesco por ejemplo en Estados Unidos de mucha gente que extraña México Exacto. y que ustedes los acercan a lo que es México a la gente que nos hace que se nos olviden los pedos por un rato los problemas sí. todo el mundo tiene unos problemas sí. hoy lamentablemente hay un eslobo con un problema con, con los papás que sufrieron una situación o con tal situación complicada sí. y hay y hay un Ricardo por ahí con sus papás divorciándose con una hermana quizá con un problema ya hablando en serio con la situación con una mamá con cáncer con un claro taro. y entonces chistosamente ustedes hoy son la cura de los dolores que tenían antes y eso es algo sí. bien bonito que que quizá es padre pasarla bien es padre pasarla chingón pero pero hoy ustedes alivian a mucha gente que tiene sí. esas broncas y y hay muchos motivos por el cual están hoy aquí O sea no, no me refiero aquí Sino me refiero a Donde están parados Hoy Como individuales Porque los dos Son muy exitosos Individuales Dando sus stand-ups sus stand Y como equipo Y puede ser La preparación Puede ser las tablas De salir A romperte la madre Sin miedo A que no te den un peso Y a tal Puede ser el, Ni modo Me juego y robo A mi papá Y le hago una lana Y, a, y gano el Lo único que acabo De ganar en mi vida Lo primero que gano En mi vida Después de esa Terrible experiencia De poner dinero En tal o cual Todo lo invierto Y todo lo saco Porque Confío en mí, porque sí. creo en mí, y, y, y eso es algo fantástico. Entonces por eso yo les quería eh, regalar algo muy, muy sencillo: este, que es. Evidentemente este logo de la cotorrisa, wow. que es muy chingón, pero hay algo muy importante y es por qué funciona algo así. Por las tablas, por el trabajo, por la buena vibra, por la chinga, por, por el no me importa lo que estudié esto es lo que amo, no puedo estar haciendo toda la vida esto, quiero hacer esto otro, tengo que enfrentar a mi papá y decirle que no, pero hay algo más cabrón que esto que han hecho ustedes dos, que es la cotorrisa, y es por la amistad. ¡Guau! ¡Wow!
3: De no, magia. Jordi, qué quedamos,
1: quedamos bueno. a llorar, muchas gracias no. por la bueno, amistad bueno, que tienen es que muchas gracias porque puede haber sí. mucha gente con talento sí. pero 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 que dos personas tengan esta vibra tan chingona es lo que hace que tanta gente recurra a ustedes por un rato para alivianarse Esa amistad, esa vibra, es el estar ahí Porque hoy platicamos unas cosas Pero estoy seguro que si hablamos de los problemas que han tenido De los pedos que han tenido De tal, es, esa es donde la amistad te hace a la otra persona Porque gente talentosa, claro que hay Gente chingona, claro que hay Pero gente que puede encontrar una fórmula así Es por la amistad que tienen wow. entre ustedes entonces se los doy a los no, dos para que, que nunca no, se, mal, se les olvide es un amigo, regalo valiosísimo
3: de verdad, muchísimo. No, de, amigo, de verdad que nunca se les olvide más viniendo de ti
2: de verdad de corazón lo apreciamos un chingo o sea wow. viniendo de ti es un valor agregado cabrón y te lo agradecemos muchísimo muchas gracias
1: no al contrario sí. este que cuando lo pongan donde lo pongan donde lo cuelguen este Ay, estoy hablando de esta madre no <risa> donde lo cuelguen se acuerden wow. que espero que dure mucho tiempo pero lo que lo que haya durado y lo que pase que siempre recuerden que ese pinche elemento extra que hizo la cotorrisa fue esa amistad tan chingona sí. entre ustedes dos que los ha hecho estar en los momentos difíciles conocer sus momentos difíciles, poderse reír de sus momentos duros como lo acabamos de hacer sí. e inclusive irse juntos a la luna de miel del otro wow,
3: <risa> muchas, muchas gracias, gracias amigo. ¿Qué, Qué placer chingón.
1: estar aquí muchas, muchas, muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Y este, y, y neta, qué chingón verlos, cómo los disfruto. véanlos por favor, gracias a la gente de estar a Boutique Hotels, que siempre nos hace el paro de prestarnos este lugar tan chingón para poder platicar tan tan a gusto y tan en privado, porque por primera plática así necesitamos estar como muy cerquita. Sí, sin duda. Sí. ¿No? Sí, si
3: ves gente pasando enfrente, sí.
1: como que ya... pues no, no va a llorar. Sí, no, y... no. Y... Sí. Aquí, 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 en el este, ¿cómo se llama este? En el fast
2: food pero no lo hagas,
3: Hay un bolero a tres metros, <risa>
2: No, pero de verdad, eh, hablo en nombre de los dos y, y, y soy repetitivo, pero lo digo en el fondo de nuestro corazón. Muchísimas gracias a la gente que, que semana con semana nos consume, güey, nos apoya, nos comparte, está pasando desmadre con nosotros. Saben que no estamos pretendiendo absolutamente nada más que distraerlos y de verdad, de corazón se los digo. Eh, muchísimas gracias. Jamás vamos a tener como agradecerles. Nos cambiaron la vida. Tanto pinche lugar. apoyo nos cambiaron la vida. Gracias,
1: sí, gracias, muchas gracias, gracias, señores. Amigo, gracias. Les mandamos muchos saludos. Nos aventamos la última y nos vamos. Pasen ustedes muy bien, que estén increíbles. Síganos, por favor. Y gracias también por tanto apoyo al canal. También y felicidades,
2: amigo. De verdad, sí, que sí. qué, qué, qué chingonería. Cómo te mantienes vigente, cómo cada vez innovas más, cómo estás en el gusto del público. No importa la edad ni la época. De verdad, que felicidades también. Que
1: chingón.
3: No es por mamar gracias. contigo. Si, de le, verdad, pregun si le preguntaras mejor. a Jerry cuando grabaste episodio con nosotros y que después de, de grabar el episodio tuvimos una plática contigo, de lo que veíamos que has hecho en toda tu trayectoria, puta, para nosotros será Jordi Rostad, ¿no? Sí, Nos sí. estaba contando todo el proceso de... Qué es, es, muchas gracias. Es, 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 eh, les agradezco mucho es un placer, y es
1: parte de un gran equipo. Yo sí les puedo decir con todo mi corazón sí, que todo. gracias a Dios he contado con gente fantástica, mano, increíble, <risa> y que aquí atrás están todos, este, y que son unos chingones, y gracias. que gracias a eso podemos hacer muchas cosas, y se puede hacer muchas cosas si tienes sí. a gente increíblemente talentos de chingón alrededor te mereces Total. todo lo bueno gracias, que te ha pasado muchas, sí, muchas gracias amigo ya no, ahora no. me voy a llorar de... <risa> 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 la catarrita llegó y me hizo chillar. ya la volteamos <risa> macho, <risa> se la volteamos <risa> nos vemos suscríbanse no, muchas gracias muchas
0: gracias, saludos, gracias. mucho muchas gracias <risa>